0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а
1: значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. И вновь я всех приветствую в моем подкасте. Это уже 59-й эпизод. И, как вы можете уже понять, это гостевой эпизод. И со мной снова у микрофона Ров. Рофф Хоррор Шоу, привет тебе.
2: Здрасте, здрасте всем, привет, рад всех видеть.
1: Да, приятно тебя наблюдать среди твоих кассеток, <laughs>
2: наконец-то.
1: Да. Давно, давно не видел. И у нас такой сегодня будет, наверное, музыкальный эпизод, потому что тему я выбрал в саундтреке к фильмам ужасов. И... Мой первый вопрос. Насколько я знаю, ты довольно-таки музыкальный человек. И твое знакомство с музыкой началось уже, наверное, с раннего детства. Ты ходил в музыкальную школу. Вообще, м -м тебе нравилось вот это вот хождение в школу музыкальную и то, что там тебе преподают, то, что
2: ты там изучаешь? Вообще, что ты изучал? <кзывы> Скажу честно, меня сначала... В общем-то, мне нравилось в детстве, в глубоком, когда я еще ничего не понимал, а потом, когда, в общем-то, я уже повзрослел, мне это дело все немножечко палки в колеса ставляло. Я учился на фортепиано, вот, с шести или семи лет, я уже не помню точно, меня родители просто мимо школы шли музыкальные, такие, ну вот, зашли, такие, возьмите его, меня прослушали и взяли, вот, и с тех пор я учился, и потом семь лет, получается, я отучился... И, короче говоря, последние годы были очень тяжкие, и я хотел бросить постоянно, но, тем не менее, все таки закончил кое-как, но закончил. Вот. Так что, да, я связан с этим делом.
1: Да, и ты говорил, что, по крайней мере, упоминал, что у тебя была группа, играл в группе.
2: Да, в школе была группа, мы, собственно, с одноклассниками, с двумя друзьями моими сделали бенд, короче говоря, и играли такой, типа, Роцк, наверное, я не знаю, что-то. Ну, такой легкий, наверное, Роцк. Вот. Но сейчас уже давно, в общем-то, группа этой не существует. Такая юношеская история была.
1: Ну да, это, я думаю, многие мечтали поиграть на сцене, попеть в микрофон со сцены в юношестве.
2: Да, я в школе, кстати, выступал. Мы играли на всяких школьных там, фестивалях и так далее. Было да. прикольно. Это очень крутой опыт, на самом деле.
1: Надо ловить взгляды на себе
2: аудитории. Ага. Я даже на... Тебя mm. внимает тебе. На одном концерте, короче, даже устроил стриптиз. Да. Был такое. Мне крыша крывала. Когда я выхожу на сцену, у меня крыш просто. Вошел враж. Да, типа того.
1: Да, и вот мы таким образом плавно переходим к сегодняшней теме. И мой. Первый вопрос в связи с этим, вот саундтреки к фильмам, вот какой самый первый саундтрек, какому фильму ты запомни, помнишь, и почему? Вот не обязательно хорроры, любой жанр, вот какой фильм тебе
2: прямо вот по саундтреку запомнился сильнее всего? Первый фильм, который, наверное, мне прям вот запомнился и мне полюбился, впечатлил — это «Годзилла». Это сто Потому что я как раз-таки в детстве, мама мне записала, тогда по первому каналу, по показывали «Годзилла против меха Годзилла 2», то есть у нас назывался он «Легенда о динозавре 2». Вот, и там была вот эта главная тема, и вот как раз-таки она мне так сильно в детстве впечатлила, короче говоря, и я потом ее много лет играл на как раз таки фортепиано, потому что на самом деле, я говорю, что я, когда мне заставляли заниматься на фортепиано, я говорю, что я занимаюсь на фортепиано, но на самом деле я играл главную тему из «Годзиллы», и родители, конечно же, ну, они не догадывались, они говорили, да как клево, молодец, классно получается, куда такой, да-да, это Бетховен, да, типа того. Ну, короче, какая-то такая история была.
1: Ну, кстати, вот этот саундтрек, который сейчас звучит «Годзиллы», мне, знаешь, что напоминает? Напоминает то время, когда, в принципе, я думаю, это один из первых фильмов, которые я смотрел в кино, когда был совсем маленьким. Наверное, было тоже лет пять, наверное. «Годзилла». Не знаю, какая из... Их же много разных. Много, да. Но тема там да. все время повторяется примерно Да, и вот, вот эта вот мелодия, когда «Годзилла» выходит из воды, вот такая тяжелая поступь ее, и потом, где она чуть-чуть убыстряется, и сразу перед глазами у меня... Картина, где японцы бегут, кричат по улицам, спасаются. Годзилла, <годзилла> идет, значит, все рушится.
2: Ну, это после... да. это очень реально такая, как это сказать. Меня очень пугала, короче, в детстве эта тема. Как раз таки, когда вот она ты, ты сказал идет по улицам и <годзилла> всех да давит, короче, маленьких человечков. Это было реально. Еще странно.
1: вот этот ее рык такой с, как, с остальным таким. Отзвуком, да? Очень... И Он неизменным оставался, я думаю, на протяжении ну, там всего плюс, времени.
2: Плюс-минус там точно. менялся чуть-чуть. Но в целом, да, вот этот вот сметализирован каким-то отзвуком, как будто ведро, я не знаю, да, вот да, что-то да, такое да, было, да. 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 И я
1: когда посмотрел этот фильм, меня. Я представлял себе, когда гулял по городу, по Питеру, что представлял, как бы смотрелась Годзилла, которая идет по улицам города. Я представлял себе, как она. Так шагает, как она наступает своей вот этой тяжелой ногой в неву, как нева выплескивается на набережную. Такую картину себе рисовал постоянно во время прогулок. Жестко. Да, и думал, вот куда бы я побежал в такой ситуации.
2: А я тоже, я не знаю. Ну, я куда? вот
1: тоже, я думаю, куда бежать?
2: Никуда не скрыться от нее. это и пугает как раз-таки, да. То, что она ну, идет, да. и вроде как, как ты знаешь, как самолет падает, и ты не знаешь, куда от него типа спрятаться. Ну, Жиза, да?
0: Рука под кроватью в МП-3 эфире. Не переключайся, мать твою.
1: Вот, а если вот кос, коснуться моего эм, осознания саундтрека как явления как такового, я думаю, это был Mortal Kombat. И не вот этот крик Mortal Kombat, а часть, где уже пере, идет перебивка, да. Вот, вот это вот. И я очень долго искал еще тогда. Это было, ну, блин, там, первая половина 90-х. Фиг ты найдешь, где саундтрек к фильму.
2: Более того, кстати, я тебя буквально секунду перебью, извини. По поводу Mortal Kombat реально не найти нигде нельзя было. И помнишь, были мобилки такие маленькие, кнопочные. И на них, короче, я там был синтезатор, и можно было набить собственную мелодию моно. Ой, в смысле MIDI, да. Вот. И я, короче, набивал Mortal Kombat набил, да, как раз-таки. Мне тоже нравилось.
1: Mortal Kombat. Я эту аудиокассету, причем продавали их саундтрек. Там Гора стоял на обложке. Но почему-то этой конкретно песни там не было. И это такое было разочарование для меня, но э, каким-то чудом мой друг достал аудиокассету, которая была с двух сторон, и кассета довольно-таки длинная, наверное, минут... Ну, длинная, короче, может быть, на час. И она с двух сторон была исписана вот одной вот этой вот песней. Где он ее достал, я не знаю, но я у него конечно, взял, переписал. И вот я оторвался тогда. Вот, это, вот, вот с этой песни я осознал саундтрек, как явление, что э, можно его слушать отдельно от, э, от фильма, от картинки. Что музыка и... это
2: супер важная часть.
1: Да, да. И вот второй, попозже, уже который мне ассоциируется непосредственно э, как музыка, которую можно слушать, это Из Блейда. Вступительная сцена, где вампиры танцуют в клубе. а если, смотря, а если теперь обратиться к хоррорам, вот какой э, саундтрек из хоррора тебе прям вот запал в душу, и вот ты можешь сказать, вот этот саундтрек ассоциируется у меня с фильмами ужасов в первую очередь.
2: Ну, кстати, по поводу хорроров, Годзилла у меня в детстве таким-то, на самом деле, нифиговым хоррором казалось, я очень его боялся. Его, точнее. Очень боялся, вот. Но если говорить поближе к хоррорам, и я не буду выпендриваться, у меня первый Первое воспоминание это, конечно, как кошмар на улице Вязов. Там тут проигрыш, да, такой небольшой. Да, 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 да. И так еще там, знаешь, момент такой пум-бум-бум-бум. Потом пам-пам. эта тема начинается похоже, на считалочку. Вот. Вот считалочки,
1: и вообще считалочки, под такую вот, типа, колыбельную, с детскими голосами. Это вообще страх моего детства.
2: Я как раз-таки так и подумал. То есть я пугают именно вот какие-то вставки с, де с детским пением, может быть. Да да, ну, ну, да,
1: да, это вот. Это. Не знаю почему, но вот такие моменты меня пугают сильнее всего.
0: Рука под кроватью в мп 3 эфире. Не переключайся, мать твою.
1: Кстати, если мы так заговорили о детских таких вот хоровых то плавно переходим к саундтреку из фильма «Дети кукурузы», который 80... 84-го да, года фильм. Вот это вот начальная тема, когда идут титры вступительные, и звучит вот этот детский хор на фоне детских рисунков, которые показывают кукурузу, и то, как поклоняются кукурузе. Вот для меня уже само начало фильма, сама вот эта музыка настолько погружает в атмосферу, что вот это впечатление от фильма осталось, ну, с, я его смотрел тоже, наверное, лет в 11-12, настолько сильным, что вот я помню до сих пор. И вот эта сцена начальная, она у меня прям перед глазами... Прокручивается, когда я слышу эту музыку. Такое нагнетение обстановки. Сразу.
2: Такая кинговская, на самом деле, мелодия почему-то. Не знаю. На... Абсолютно кинговская, абсолютно. Правда, эти дети похожи на сэмпл на синтезаторе. Звук. Звук. Возможно, возможно. Но это, это все равно круто. Это да даже прикольнее.
1: Ты мне скинул э, саундтрек из фильма Туман да. и Темная
2: зона. Мертвая зона, да, это... О, те, мертв, мертвая зона. По, да, кин... мертвая по зона. Кингу, кроме Мерга, да.
1: Знаешь, вот тема из тумана, особенно вступление, мне очень напомнила призрака оперы. Вот этот вот первый аккорд, когда... Оу. Только начинается.
2: Почему-то, не знаю. Я и... понял, о чем ты говоришь, да. Есть, да, что-то такое? Есть. И знаешь, что самое смешное? Да. То, что это еще один фильм. Я забыл тебе его скинуть, я только сегодня о нем вспомнил. Призрак, «Призрак Открыва. Да? Еще один саундтрек, который из э, детства. Ну, <с> это великий саундтрек. Краткую, вообще, да, и... историю расскажу. Совсем давай, коротенькую. Давай, я был в детстве, э, в общем, на отдыхе, и там какой-то маленький градишка был пригород, какой-то жесткий, вообще. И, короче говоря, там был маленький кино кинотеатр, в котором вообще людей не было. Там, типа, все на море отдыхали. И родители кот пошли, а меня одного отправили на сеанс «Призрака оперы». Это был как раз какой-то 2005 наверное, год, мне, наверное, лет 13 было, я не помню. Ну, короче, я еще был довольно мелкий все равно. И один сидел на сеансе, людей практически не было, и я смотрел этот фильм. И вот эта главная тема, я послушал ее, я после этого не мог, наверное, пару ночей точно спать. И у меня надолго засела, при том, что «Призрак оперы», в общем-то, ужасом так не является. Но вот это вот какая-то классическая тема, ну вот эти классические наигрывания, они, ну и главная, собственно, тема фильма, очень дико меня прям напугала. И, кстати говоря, классику я то... Почему я напугал? Я боюсь именно, знаешь, я просто классику даже боюсь слушать, потому что меня почему-то пугает такое количество разных инструментов, разных сочетаний звуков. И мне вот, когда я слушаю «Карпентера», мне как-то становится не знаю, чуть спокойнее, не знаю, проще воспринимается. То есть я такой, видимо, не знаю, минималистичный у меня слух, разум, не знаю. Вот, такая история была про призы оперы.
0: Рука под кроватью в МП 3 эфире. Не переключайся, мать твою.
2: Хэллоуин.
1: Конечно, давай мы... Хоть и договаривались, <laughs> не говорить не, о себе. Ну, Нет, как, как можно не говорить это о Хэллоуине. невозможно, Это невозможно, Конечно. если мы говорим о саундтреке, говорим о Карпентере, говорим о хоррорах, но тут нельзя не сказать о фильме Хэллоуин.
2: А, ну, это, это в принципе очень важный фильм. А, притом, ну, не говоря о том, что сам по себе фильм культовый, так вот, то, что там было со звуком сделано, то есть тот факт, что режиссер, получается, сам написал тему, ну, там, по-моему, со авторством Аллан Ховард зовут, вот, и, короче, суть в том, что не было же денег, да, все знают эту историю, наверное, и поэтому Джон Карпентер как бы сам решил записать, написать музыку в качестве экономии, в целях экономии, вот, и получилось так, что он использовал, ну, они использовали синты, да, и это было довольно дешево, сердито, и получилось очень минималистично, и привело к тому, что это, в принципе, мне кажется, наверное, поменяло, да, в общем, в фильмах 80-х и дальше. Уже начали повсеместно использовать вот эти вот темы, именно синтовые какие-то истории. До этого в основном, насколько я помню, были какие-то больше оркестровые, наверное, варианты. Я не говорю, что он прям, не знаю, первооткрыватель он или нет, это я не могу сказать, но то, что он повлиял на это, мне кажется, это 100% успех в фильмах «Хэллоуин». И а вот
1: тогда это. смотри, зацепляем сюда саундтрек к третьему Хэллоуину.
2: Так, который
0: Силер тоже
2: Карпентер. <музыка> <музыка> <музыка>
1: Это такое, знаешь, как говорят э, в Германии, червь в ухе. Это когда заедает да, да, какая-то мелодия. Это вот, это... Я вот делал подкаст по этому фильму, читал тоже историю этого трека, что планировал сделать настолько раздражающий, настолько бесячий и вообще въедливый сонтрек, чтобы вот он, ну, не оставлял человека вот в покое. И это с лихвой
2: удалось. У них получилось. Это мелодия это... Но это... я, мне нравится это. То есть, я понимаю, да, я понимаю, как это работает, и мне это очень нравится. То есть, для меня это прям, знаешь, темка, она плотно ассоциируется с Хэллоуином теперь. То есть, это, да, ну, да, да, приходит да, время, и мне прям хочется включить эту рекламку, которую в фильме показывали. Это типа, голова с... Силь... в так покачивать. Да, Сильвер <laughs> Блин, это вообще просто огонь. Вот, ну и даже не говоря об этой темке, в принципе, там саунд, ну, карпантерский в третьем Хэллоуине, что сильно, очень сильно вытаскивает весь фильм как мне
0: кажется. Рука под кроватью в мп 3 эфире. Не переключайся, мать твою.
1: То, что я еще отметил для себя, это День мертвецов, Ромеро. Это вступительная мелодия, вступительная сцена.
2: Как раз-таки, к словам о, о том, что в 80-х стали делать именно вот такие электронные
1: Синтовые, да,
2: да, да, темы. И я думаю, что Карпентер здесь сыграл далеко не последнюю роль. Да,
1: да, 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 есть, есть определенная есть параллель какая-то с этим. И вот когда вот это слушаешь, вот эти перестуки, то у тебя внутри буквально вот нарастает чувство тревоги и какой-то. Беспокойство внутри тоже просыпается постепенно, начинает нарастать, зудеть что-то внутри, что-то не так. И если тоже, опять же, в сочетании с видеорядом, как эта женщина встает, медленно подходит в пустой абсолютно комнате, бетонной, подходит к одиноко висящему календарю на стене, и потом резкой из стены вылезают руки зомби, Скримирок, кстати. Да, да, да. Но он как-то гармонично, он очень гармонично. Не, писан. шикарно.
2: Я согласен. Умели, это... умели. И главное, тогда реально никто не ожидал да такого, наверное. Да,
1: да, конечно, в новинку. Фу, в примере то такого. Я, б, я бы, наверное,
2: просто, я не знаю, вжался бы в кресло с или что-то еще более ужасное бы совершил, если бы в кино смотрел.
1: И сюда же можно добавить саундтрек из «Обители зла». Первый фильм с Милой Йович. Во многом, наверное, благодаря музыки мне очень, прям очень и очень понравится.
2: Кстати, я сейчас слушал эту музыку, мне она почему-то напомнила 28 дней спустя.
1: Даже если набрать, например, зомби, какой-нибудь зомби-саунд, зомби-саундтрек просто в Ютубе или в Гугле, то будет список каких-нибудь композиций, где вот похожие сэмплы обязательно будут.
2: Я, кстати, небольшой фанат зомби, я не знаю, то ли они мне просто уже надоели за все эти ну... годы супер трендовая тема, трендовая. Не знаю, вот у
1: меня такое двоякое, двоякое ощущение, двоякое какое-то восприятие. Я могу, в принципе, под настроение, это скорее под настроение. Согласен, посмотреть. под
2: настроение можно посмотреть.
1: Но это не те фильмы, которые я вот, да, буду пересматривать чаще других. Скорее, скорее реже.
0: Рука под кроватью в МП3 эфире. Не переключайся, мать твою!
2: Говоря про, моих, про мои любимые саундтреки из детства, это вот оно тоже будет, наверное, там же примерно находиться.
1: И вот когда я включил, я сразу почувствовал, вот это повеяло кингом, повеяло этими классическими хоррорами.
2: Начало, помнишь, когда там это Ид появляется? Синт, короче, я Из детства, из меня просто Душу, короче, выбивал этот момент
1: И меня когда слушал Такое впечатление, он Как гипнотизирует Эта музыка как будто гипнотизирует Она Не знаю, вот как вот когда ты смотришь На Удава в глаза, и он тебя Как Удав, точнее, смотрит В глаза своей жертве гипнотизирует ее так вот эта мелодия, она вгоняет какое-то вот такое состояние. Если вспомнить потом этого Пеннивайза, как он заманивал, да? С uh -huh, этих uh -huh. детей, Я как
2: раз да, хотел сказать, да, ты ответил. То подметил. вот как раз
1: вот этот, этот, этот саундтрек, он передает вот это вот ощущение, что ты как бы себе уже не подчиняешься.
2: Ну, меня почему-то в детстве, в детстве прям очень пугало. И, кстати, проведу параллель, раз мы о Кинге говорим с особняком «Красная Розы, Я, по тебе его не скидывал, но не суть. Там, короче говоря, тоже такие клавишные, клавишная мелодия, главное. Почему-то меня очень сильно пугало. Вот, ну, и потом фильм просто про привидение, привидение моя как бы, слабая тема. Вот. И звуки клавишных тоже меня почему-то пугают. Знаешь, просто такая мелодия на таком... Ну, просто на клавишах идет какая-нибудь. Меня это, в принципе, достаточно так пугает. Для меня "Мертвая зона» в принципе очень, как сказать, важный фильм в том плане, что это один из немногих фильмов, когда я прочитал книгу, а потом посмотрел фильм. Вот, и мне фильм абсолютным образом понравился. То есть, даже после прочтения книги многие жалуются, там, когда книгу, знаешь, прочитают, типа, что ой-ой-ой, типа, тут какие-то нестыковочки, все как-то не так. А мне очень понравился фильм, и музыка очень важную роль сыграла. Uh, вот, я даже запомнил Майкл Кейман Кэйм, зовут uh, композитора, у меня просто обзор был по этому фильму, uh, когда-то давно вот, и там, короче, эта музыка, она, как бы сказать, эта история вообще «Мёртвая зона», она очень драматическая, то есть uh, это драматичная, она именно про вот главного героя, там такая трагедия прям происходит, эта музыка, она очень я, я, я даже не знаю, как бы ее описать, она, ну, она тоже вот как... -то... Трагичная такая, печальная Какая-то некоторая безнадега, что ли, присутствует. То есть, там у главного героя, у него же там, в общем-то, жизнь резко поменялась. То есть он потерял там все и возлюбленную свою, в общем-то, и в итоге совершил такой вот поступок, который он совершил. Вот. И поэтому эта мелодия, мне кажется, очень подчеркивает. И, 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 зная всю эту историю, уже понимаешь, как бы музыка совсем другими красками играет для меня лично.
1: И как контраст к этому можно включить сейчас uh, мелодию из uh, oh. Астрала, Инсидиус. Основная тема. Джозеф Бишара Это, ну как сказать, ну это какофония. Какофония из каких-то <laughs> разных...
2: Мои любимые слова.
1: Музыкальных инструментов, даже там, я думаю, я там слышу звук пилы, звук порванных струн, то есть это, но при этом это создает такую вот мелодию своеобразную, которая, ну, которая пугает. Раздражает, раздражает даже mm -hmm. чем-то. Хоро
2: хорошее слово, да, согласен.
1: Но при этом это страшно, я не знаю. вот Это, видимо, затрагивает какие-то нейроны в мозгу, вот этот вот звукоряд, mm -hmm, что mm -hmm. невольно ты начинаешь нервничать как-то вот не по себе, что-то вот хочется <laughs> как-то сменить обстановку и... Mm -hmm, mm -hmm. Хотелось бы выключить, да никак.
2: Ну, типа того. Я, кстати, мне есть что по этому поводу тоже сказать По поводу э, астрала. Ну, вообще Джозефа Бишара и его саундтреков. А, там, короче говоря, то, что ты сказал, все очень четко, прям вот э, как надо. Суть-то в том, что именно некомфортно, потому что там диссонансы постоянно присутствуют, как ты сказал, какофония. Человека, в принципе, пугает это, когда знаешь, типа куча разных звуков, они не сочетаются между ну, собой. Тем более
1: извини перебивает ты человек да, да, с музыкальным да. слухом для тебя это вообще что-то я не знаю там что-то да. страшное для это... меня это я как-то мягче это все воспринимать что нет слуха как -то кого то нет музыкального
2: это реально если я это
1: уловил если я это уловил то тебя там наверное вообще за голову хочется хвататься.
2: но это в принципе все люди ну, как бы улавливают вот эти вот диссонансы и они их напрягают как бы и что касается конкретно саундтреков бишары это как он писал и к «Заклятию», и к астралу в на были», по по-моему, первая тоже он писал. Короче, они с Джеймсом Ванном работали. Ну, они послед...
1: от... молодцы, прям. Да,
2: супер. Я всегда вообще восхищен э, вот этими фильмами, потому что это супер аттракцион в плане хоррора. Э, и э, они знают, что надо сделать. То есть они очень грамотно все это дело используют. И как раз-таки саундтрек, э, он использует все приемы, и они четко отрабатывают. То есть вот эти диссонансы именно помнишь в, в этот какой-то хор там бывает появляется короче все вещи которые всегда пугали людей то есть вот в плане звукового ряда и это не какие-то мелодии вот мы с тобой сегодня обсуждали именно какие-то мелодические да, вещи то есть там вот у Карпентра у него есть совсем какая-то главная какой-то лейтмотив да то есть там мелодия какая-то повторяется а у Бишары у него как раз-таки вот идут эффекты Именно ссылка на, на вот расчет на то, что будут пугать именно вот такими вот какими-то более техническими приемами. И там нет какой-то главной прям такой темы, запоминающейся, а именно вот. И это суперски. Мне очень нравится. Она на тебя
1: наваливается, вот этот, вот, вот эта мешанина из звуков, она на тебя наваливается таким комом, mm -hmm. Mm -hmm. придавливает и, и не отпускает тебя. Слушай, вот, вот я понял, как по какому принципу ты подобрал плейлист сегодняшний. Потому что если дальше посмотреть э, на другие твои саундтреки, это «Фантазм» и «Синистер», то, в принципе, как раз-таки то, что ты говорил, вот этот диссонанс, в них присутствует очень ярко. Вот э, начнем с «Фантазма».
2: касается Фантазма, там, смотри, меня лично пугает, там очень перкуссия прикольно сделана, там же вот начало, вступления, там просто какие-то тарелки звучат, и типа такой шум получается, это очень круто. Вот, и это очень прикольно, что в этом фильме также есть и главная мелодия, что забавно, которая запоминается, в принципе. То есть э, там есть и какоф... какая-то какафония присутствует, и при этом не забыли про вот главную темку, которая, в принципе, я говорю, очень хорошо въедается, в принципе, в память. Ну, по крайней мере, у меня.
1: И вот знаешь, вот э, поначалу он нагнетает тревогу, какое-то беспокойство, а потом как будто срывается в, в одиночество, отчаяние, какую-то грусть. То есть э, очень, очень разнообразная очень такая насыщенная мелодия, которая очень э, целый букет эмоций может пробудить, если, если ее внимательно слушать. И опять же, если абстрагироваться от э, видеоряда, от, от образов из фильма, то ты можешь именно почувствовать вот это какое-то отчуждение да, от не знаю, может быть, такое внутреннее, внутреннее одиночество и внутреннюю пустоту. Которую потом, в принципе, и
2: в фильме можно, опять же, ощутить. Ну, ты знаешь, на самом деле, там сантрек очень хорошо подходит, как мне кажется, да, к фильму. Да. И то, что ты говоришь, ну... реально в фильме, в общем-то, все это и да, бы, да, ну, да, да, происходит. Да, да. <laughs> все эти эмоции.
1: Синистер. Вот Синистер, когда я слушал... Потому что я фильм, кстати, не смотрел. Ты не смотрел Синистер?
2: Неа. Представляешь? Это один из моих самых любимых фильмов современности. И когда я слушал саундтрек, у меня такое
1: впечатление создалось, что у меня в голове звучат голоса.
2: Знаешь? шептание. Ну, такой, ну там этого не было, чувак. Что-то не так. Вот это вот шептание на
1: фоне, я не знаю, вот это что? Это у меня... я Вот как я себя представил, это сидит человек 20 с голыми коленями, и они бьют ладонями по коленкам, или на ложках играют.
2: И дирижер сидит такой. Ребятки, все-таки. Да-да-да-да-да.
1: Вот, вот, Но, знаешь, мне кажется, если слушать это долго, не три минуты, а, не знаю, минут двадцать, закрыть глаза, можно реально впасть в транс какой-то, потому что это как барабаны вуду, которые тебя вот этим ритмом таким буквально вгоняют в, в транс, и можно... Спокойно медитировать под это, конечно, <смех> если получится. Да, как ты сказал,
2: если слушать это минут 20, потом можно нажать на кнопку стоп, а музыка не закончится. У тебя в голове это будет продолжаться. Музыка не закончится. <смех> музыка не закончится. <смех> <смех> Чё за крень? Да-да-да. <смех> <смех> По поводу «Синистра», там очень, да, крутой тоже, как ты сказал, какафония, это сегодня наш девиз, короче, будет. Это реально в хоррорах супер работает. Там вот эти звуки помех, каких-то голосов, каких-то странных, не знаю, шептаний, может быть, я не знаю. В общем, там реально очень такое влияет на, мне кажется, восприятие, на психику вообще может влиять этот саундтрек. И при этом мне очень нравится вот эта главная тема, которая, типа, там, вот эта, типа просто перкуссионная история, мне очень нравится.
0: Рука под кроватью в МП-3 эфире. Не переключайся, мать твою.
1: Продолжим тему какафонии. Подключается реаниматор со своими вступительными титрами. Вообще основная тема реаниматора. Тут, конечно же, какафония более мелодичная. Это партия там скрипки или это контрабас. Простите меня, музыканты, я... Тоже довольно-таки ритмичная, но одновременно с этим несколько беспокойная и неровная мелодия. И, кстати, по поводу титров. Эти титры делал... Эти титры рисовал Роберт Доусон. Он работал очень много с Тимом Бертоном. То есть чувствуется Бертоновская такая чертовщина, немного сюрреалистичная в этом. Вот лично для меня если рассматривать реаниматора как э, экранизацию Лавкрафта, то это идеальное воплощение э, того, как звучат, не знаю, звучат, можно так сказать, Лавкрафтовские книги. Ну, хотя, конечно, реаниматор довольно-таки сильно отошел от, принципе, от концепции произведения, ушел в очень классный и веселый трэш. Угу. То есть это скорее по мотивам получается, да? Love это по даже? мотивам, да, У -у -у. Да, да, да. Это по мотивам, но настолько здорово. И этот Джеффри Компс отыграл. Ну, это... Потрясающе. У -у -у. Я, Согласен. Знаю, я готов пересматривать первых два, первые две части бесконечно, я думаю, это один из самых пересматриваемых новых фильмов.
2: Фильм крутой, думаю, да. абсолютно точно. Там же еще и блин, вылетел из головы, всеми вылетает. Как зовут Барбара Крэмптон?
1: Барбара Крэмп, Барб...
2: Барбара Крэмптон. О, oh магащ. Да, и как, как раз таки, uh. не, фильм реально очень крутой. Я его смотрел, к сожалению, всего один раз. И, кстати, не то чтобы очень прям давно, то есть я не был знаком с этим фильмом.
0: Рука под кроватью в МП 3 эфире. Не переключайся, мать твою. Переходим
1: к таким саундтрекам, которые являются практически самостоятельными композициями. Потому что зачастую э, так, что саундтрек от видеоряда, если оторвать, то его очень трудно слушать. А в сочетании с картинкой это прекрасно, но когда ты слушаешь его отдельно, он не воспринимается. но есть такие саундтреки, которые можно слушать вот как обычную песню в плейлисте, например, да. Mm -hmm. И ты мне скинул uh, тоже, опять же, начнем. Это саундтрек из фильма. Какой-нибудь Night of the Crips? Да, да, да. Mm -hmm. Night of the крипс Я не смотрел этот mm -hmm. фильм. Я вообще впервые о нем <laughs> узнал только вот, вот сейчас, когда ты мне скинул этот саундтрек.
0: Я
2: увидел фильм из 80-х с атмосферкой соответствующей.
1: И знаешь, вот я послушал, послушал этот саундтрек, и мне он очень понравился, и я сразу в свой плейлист закинул. Что очень люблю подобное звучание, такое синтезаторное с, с гитарными
2: рифами. Да-да-да-да-да. Это та песня, да. которую я тебе скинул, да? Ты про да, нее да, говоришь? Да, Nightmares. An... -spot да. Run Nightmares. Да-да-да. Она прям такая, реально в плейлист загоняешь, и можно с ней да, и, и Знаешь, я бы не удивился, если бы я услышал
1: его где-нибудь в охотниках за привидениями.
2: Ну это да, такой, э, как это сказать, э, дух 80-х. Да, дух 80-х, вот, что ни на есть. Очень клевое, да, мне тоже нравится. так, кстати, э, по поводу дух 80-х, э, пропащие ребята, я тебя также скидывал.
1: That voice so clear
0: broken walls. That scream I
2: Да, 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 да. Эта песня сама по себе просто трек, который можно опять-таки слушать в Вот. Так, пропащие ребята. Сейчас сразу по поводу пропащих ребят. С ними у меня рядом идет Ночь, э, ночь Страха. Это прям такие у меня... Как братья-близнецы в некотором роде. Вот два вампирских фильмца. По-моему, кстати, знаешь, что самое интересное? Что я, по-моему, написал ее Брэд Фидель. Это чувак, который... Чувак. Композитор, который написал э, саундтрек... Э, к Терминатору,
1: да. И да, очень да, такая да, романтическая и... песня. Ром... На удивление. Да. И...
2: Но к фильму, опять-таки, подходит. Мне не Несколько нравится.
1: печально. Подходит, да. Подходит. Это такие фильмы, я не знаю, которые смотришь как не как хоррор даже, а... Как застывшую
2: картину из 80-х Да, я да, не знаю. да, то
1: есть это как такой фрагмент времени, который взяли.
2: Фрагмент времени.
1: Да, взяли и вот заморозили, и ты его можешь постоянно перематывать и смотреть снова и снова. Что касается еще подобных саундтреков, от себя добавлю это саундтреки к фильму «Ворон» с Брэданом Ли mm -hmm, там от группы Кюр и фильм Шокер. Электрошок, Шокер. Заглавная тема Вступительное во вступлении. Тут от... уже я не смотрел. Вот это шокера. Я считаю, я уже говорил, это. И повторюсь, это я считаю самым крутым вступлением вообще из всех фильмов, которые я видел. и «Ворон». Вот песня «Cure Burn». конечно же не хоррор, это конечно же не хоррор, но... Это, готи... но это готика, это готика, это готика, это шикарная шикарная картинка, великолепные планы, вот и саундтрек добавляет еще атмосферности к этому всему, и плюс сюда же, конечно же без слов, мелодия, которую Дрейвен Эрик Древин играл на крыше, на гитаре. Гитарное соло. О, да. Момент крутой. Вразительное, протяжное. Такое. И я думаю, что если бы я учился играть на электрогитаре, я бы первое, что сыграл, это вот эту вот мелодию.
0: Рука под кроватью в МП3 эфире. Не переключайся, мать твою.
1: Будем постепенно заканчивать. Осталось буквально чуть-чуть. На очереди hmm. еще несколько очень клевых а, мелодий. Это от тебя идет Джинджер Снапс. Кстати, как он по-русски? А, оборотень. Оборотень, да? я, я просто не помню уже. Я...
2: У нас все, где есть волки, все оборотень. Э, да? э, 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 все оборотни <laughs> это оборотень, как бы там, без вариантов.
1: Ну смотри, вот. Как еще Джинджер? Джинджер Снапс это я думаю, входит в тройку моих любимых фильмов об оборотнях.
2: Я согласен, это... мы с тобой вот совпадаем. Актриса,
1: как, как же ее звали-то? Катрин, Катрин Изабель. И... Изабель. О, слушай, это И... любовь моя. Моей... Эмили Перкинс. Катрин Изабель, это любовь моей юности. Это... Моя тоже. Если бы... Вот «Жена, прости», это было давно, я уже другой человек.
2: Ну, я бы ей отдался, знаешь, я бы ей отдался. Я понимаю о чем-то. Я с тобой полностью согласен. Да, она супер секс-символ была того времени. Ну, для меня уж точно. Она Фредди против Джейсона была тоже один из моих любимых да, фильмов. Да, да, из да. нулевых. Вообще, да. нулевые это супер эпоха. Ну, я на ней рос. Как бы для меня с этого, можно сказать, начиналось все более уже осмысленно. И оборотень это очень крутой фильм. Он такой мрачный, очень мрачный. И картинка вот эта вот из нулевых с этими синими, такие синеватые фильтры, мрачноватые, вот все соответствует тому времени. И, собственно, главная тема, мне кажется, «Похлеще рекомендуйте по мечте» звучит для меня лично. Да,
1: да, такие э, клавиши, не знаю, как клавесина или что это. Да, с, да, да, это тоже такая готика отдает какой-то. С ударными... Ты мне скинул два очень разных саундтрека, но для меня они э, попали в одну категорию. Это первое это из фильма It Follows, который в русской локализации называется
2: Оно. Это как и с оборотнем примерно, да?
1: Типа. Да. It follows и Чудовище Тварь с Темной Лагуны.
2: Создание, да, Черной
1: Лагуны. Создание с Темной Лагуны, да. Почему? Я объясню, почему для это меня. Это
2: любопытно, этим... потому что это достаточно. Казалось да, бы, два разных фильма время, попали вот абсолютно. для
1: меня в одну, да, в одну такую категорию. <сёк> ну, ну. Значит, сначала я послушал саундтрек вот, из It Follows. Сразу четко ассоциация – это старенькие би movie 70-х, 60-х. Если mm -hmm. ты понимаешь о чем я говорю, это черно-белые фильмы, где какие-нибудь э, пришельцы или я не знаю таким еще голосом за кадром говорят: "And it came from out of space."
2: Я понял, я понял, да, о чем ты. Я не шибко много смотрел фильмов из того времени, но. понял, что я имею в виду. Я понял, о чем ты, да.
1: В принципе, если вспомнить сам фильм, он как бы на этом и играет на вот такой атмосфере, да, атмосфере таких вот стареньких ужастиков, классических ужастиков.
2: Это целое вение же сейчас, вот, и, что касается тех же очень странных дел. Это все, мне кажется, одна, плюс-минус одна история. Только вот мне, мне почему-то больше, все-таки, Фолус напоминает мелодия именно 80-е больше, не знаю. И я, когда смотрел фильм, у меня было четкое ощущение, что это что-то карпентерское, не знаю, когда я смотрел вот Фолус. И, кстати, тоже один из самых клевых фильмов последних лет для меня. При том, что он играет, в общем-то, как ты правильно сказал, на чувствах именно вот э, ностальгических каких-то, ну, в смысле, вот, э, отсылает нас к тому времени. Вот. И саундтрек в том числе. Но мелодия, она мне очень нравится, главная тема вот этого фильма, It Falls, она мне тоже до мурашка пробирает. Какие-то такие, знаешь, э, сходные ощущения вызывает, как будто я смотрю кошмарно, слушаю кошмарную улицу в главную тему. Вот почему-то мне что-то вот скорее меня с этим э, связано происходит. Вот. А создание «Черного лагуны, да, почему в чем, в чем ты нашел сходство? Ну, я
1: не... вот для меня это фильм одной категории. То есть, ну, как бы музыка. Черное... Создание «Черного лагуны» — то есть это классический монстр Universal. То есть это, ну, можно сказать, первоисточник, прародитель. Ну, у истоков, так скажем.
2: Классика универсал. Да, у
1: истоков жанра хоррора. не
2: прибавить.
1: Поэтому... Такое звучание немножко дребежащее. Вот они для меня как-то сошлись э, воедино, эти э, два сонтрека. И на... как Торт на, э, торт на вишенку. <laughs> вишенку на торт, торт. на вишенку, да. Я оставил последний саундтрек от тебя. Это к фильму The Keep. Оу, oh, yes. И ты знаешь, э, я этот фильм не смотрел, опять же. Опять же, я впервые услышал, узнал от него, вот от тебя, когда я открыл этот э, саундтрек, посмотрел, что за фильм. Сначала mm -hmm. я послушал музыку. Звучит... В моем понимании классический синтвейв, перед глазами у меня сразу встают картины какого-то киберпанка в стиле Джонни Мнемоник, ретрофутуризм, знаю, что-то в стиле Бегущий по лезвию, <laughs> ну ты понял, да? смотрел фильм, поэтому я вот э, говорю то, что я
2: в себя представил. Это отлично, не... Синтвейв. Да, неплохо я сказал, потому что с фильмом, мне кажется, не всегда э, там дело совпадает. <laughs> потом, и... потом я
1: прочитал описание, <laughs> даю тебе uh -huh. слово.
2: Я его посмотрел пару лет назад, наверное, первый раз, и буквально позавчера я его пересмотрел, как раз-таки, когда сантрек отбирал, и подумал, надо в память оживить, видишь, не зря пересмотрел. <laughs> На самом деле я как вышел на этот фильм, как раз таки из-за саундтрека, я искал саундтрек, в смысле искал музыку для выпуска когда-то и наткнулся на музыку Tangerine Dream, как раз таки вот этих ребят, которые делали музыку для крепости. И оказалось, что это саундтрек к этому фильму, и мне стало интересно, что это за фильм такой, потому что его именно хвалят за вот музыку Tangerine Dream в том числе. Я посмотрел, и я тебе говорю с фильма: у меня все-таки э, такое чувство появлялось, как будто смотришь какой-то клип. В целом там фильм про то, что значит идет э, Вторая мировая, э, и в общем-то там в, в, в крепость присылают немецких солдат, которые должны там, короче, типа лагерь устроить, что-то в этом духе, и там будут, короче, дислоцироваться. И в этой креп там есть деревенька рядом, и они должны в, этом, в этой крепости э, ну, какое-то время прожить. Вот, пока им не дадут следующее указание. И у них там начинает происходить, вот, короче, пропадать, умирать солдаты. И начинать винить во всем, собственно, жителей деревни. Вот, а на самом деле это происходит именно вот в самой крепости. Там какое-то в ней, короче говоря, таится зло, которое не может оттуда выбраться. Вот, и там забавно, конечно, переплетено то, как, точнее, совмещено, то, что, как будто эта мистика, которая происходит на фоне вот этих событий именно э, во время войны, там вот это как раз-таки, как убивали мирных жителей, и вот конфликт какой-то в этом. Не знаю, мне показался фильм интересным, но музыка, я, я говорю, моментами смотришь, как будто бы какой-то клип получается. То есть очень красивая картинка, кадры просто офигенские есть, снято, мне нравится, как... На самом деле там вот живет какое-то зло, которое должно выбраться. И, собственно, чтобы разобраться, что это за, что, почему попадают, умирают солдаты, они привозят старенького, ну не старенького, короче, мужичка с дочкой, которого, кстати, играет Йен Маккеллен, на секундочку, Гэндальф.
1: Молодой еще тогда.
2: Ну, он... Ты знаешь, ну, мне как? кажется, он родился старым. Вот, он родился уже с бородой и с морщинами на лице. Вот, да. Бороды там у него не было, Там прикол в том, что он там как бы молодой, но его загримировали под старого человека. Там фишка в том, что он именно с ним, короче говоря, установил контакт. Вот этот вот с этой сущность, которая пыталась выбраться. И она его молодила, как бы, ну, чтобы, так сказать, задобрить как-то, Короче говоря, отблагодарить. Вот. Но суть в том, что вот у него там был конфликт помогать этому злу, то есть он потом уже понимал, что это как бы зло, или, помог, или помогать, собственно, нацистам. И вот как раз-таки там такой конфликт был, что есть ли больше зло, чем типа, нацисты. Угу, то есть, угу. и вот такой вот. Слушай, такой ну необычная,
1: это... необычная вообще тема, в принципе, и, и очень оригинально. Я посмотрю обязательно. Меня это очень заинтересовало. Заинтриговало, даже я бы сказал.
2: Посмотри, это стоит того. Но я тебе говорю сразу, фильм будет моментами казаться, может быть, немножко скучноватым, немножко медлительным, даже для меня, хотя я люблю медленные фильмы. Но в целом могу сказать, что фильм любопытный. Его точно стоит посмотреть.
0: Рука под кроватью в МП3 эфире. Не переключайся, мать твою.
2: Да, мы с тобой хотели к Тимоберту, но на секунду... Да, то есть мы не к самому Тиму Бертону, а к Дэнни Эльфману. Это композитор, который... Дэнни Эльфман писал... композитор, конечно да, же, да. Писал да. музыку к многим фильмам Бертона. Вот. И как раз-таки, это тоже одно из, ты говорил, любимые из детства и вообще любимые композиции. Это, конечно, главная тема ⁇ байка с Это Дэнни Эльфман.
1: Ну, это, я, да, я, конечно же. Как, как, как мы могли в разговоре с тобой не
2: упомянуть байки склепа? клепом? Точно. Вот, она прям, знаешь, такая вот супер, если говорить, как бы сказать, какая мелодия, не знаю, для хоррор-фэна будет такой максимально всеобъемлющая, не знаю, описывать его ощущения. А для... которая да. сразу ассоциируется именно вот ассоциируется да, с, с чем-то таким вот э хорроршем. Вот это <с как раз таки будет тема байка Склепа для меня. Я думаю,
1: на этой ноте мы будем завершать наш сегодняшний музыкальный выпуск.
2: Выпуск должен вас немножечко напугать, но при этом и порадовать.
1: Да. И я думаю, будет смысл сделать плейлист отдельно из того, что мы сегодня обсуждали. Я скину его в группе ВКонтакте, в группе подкаста Horror Hand. Будет отдельный плейлист с сегодняшними композициями. Так
2: что до следующего раза, Ров. Да. Всем большое Вращаемся. спасибо. Прощаемся. Всем спасибо, да, и э, зови еще и до свидания.
1: Все. Всем пока и хороших снов.